0: Olá, seja muito bem-vindo ao Canto 3, capítulo 3, ou livro 3, dependendo da sua tradução do livro Paraíso Reconquistado. Estamos indo para a reta final de mais esse livro de John Milton. Nos capítulos anteriores, acompanhamos o Filho de Deus no deserto, mas não foi só isso. Mais uma vez, Milton nos levou ao céu junto de Deus e seus anjos. Passamos pelo batismo realizado por João Batista, lá no Rio Jordão. Encontramos os primeiros seguidores de Cristo e acompanhamos a surpresa deles com o sumiço do Messias logo depois de ser batizado. Estivemos também entre os pensamentos de Maria, a mãe do nosso Salvador. Presenciamos duas reuniões diabólicas entre Seitan e seus seguidores e inclusive como até agora seus planos não obtiveram nenhum sucesso. E não foi só isso. Junto com essa leitura, estamos viajando pela história bíblica e observando o profundo conhecimento de Jesus e Seitan sobre o passado da humanidade e seus personagens. A cada diálogo Satan prova que conhece a história, as profecias e as motivações dos homens e usa esse conhecimento para tentar o nosso salvador. Por outro lado o Filho de Deus demonstra conhecer ainda mais cada uma das histórias, profecias e ciladas armadas por Satan para manter o homem escravizado Só isso já teria feito dessa leitura algo incrível, mas ainda tem mais. Milton nos faz explorar também a mitologia grega romana, adicionando ainda a história de grandes imperadores e guerreiros da humanidade em sua narrativa. Dito isso, vamos relembrar quais foram as estratégias usadas por Satan até agora para tentar o filho de Deus. Se no início o disfarce utilizado foi o de velhinho do deserto que sugeria a transformação de pedras em pão, não surgiu efeito. Outro disfarce foi apresentado, mas antes disso, Satan precisou bater em retirada se recuperar do primeiro toco que levou do Messias. E ele até pediu ajuda para bolar um novo plano. Mas a sugestão de Belial não agradou e ele mesmo bolou uma nova estratégia e um novo disfarce para tentar o Filho de Deus. Todavia, nesse último capítulo, vimos que ele não se disfarçou sozinho e foi com reforços também disfarçados. Se o velho pobre não colou, a última aparição foi de um homem que parecia ter vivido numa cor muito bem vestido e bastante persuasivo. Ainda assim, de nada adiantou. Mais uma vez, os seus argumentos falharam miseravelmente e não foram capazes de fazer com que o Messias nem sequer considerasse a possibilidade de aceitar as suas ofertas. E olha que Jesus estava com fome e Satan apresentou um banquete dos deuses, com participações especiais do que Satan chamou de criaturas do ar, mas sabemos quem eram. E que estavam lá para servir e entreter, de Rota, mais uma para a conta dos anjos caídos então, se você se recorda, depois de retirar o banquete, resta no deserto apenas Jesus e Satan onde o tentador continua exercendo seu papel e buscando maneiras de fazer com que Jesus siga as suas ideias ao invés de ouvir o seu pai e olha que essa deveria ser uma tarefa difícil mesmo pensa, o filho de Deus está lá jejuando e já sentindo fome tentando se conectar com a vontade de seu pai, e lá está Satan que não fecha a boca, matraqueando, discursando, mentindo, ofendendo e falando mais do que o homem da cobra. Difícil, né? Mas, Jesus está se saindo muito bem. E, de fato, parece ter uma mente elevada, visto que nem o banquete e nem os argumentos de Satan parece fazer nenhum efeito nos pensamentos e na vontade do Messias. Tipo, não é como se Cristo tivesse que pensar em algo para refutar o que Satan diz. Quando ele escuta propostas feitas pelo diabo, aquelas palavras para Jesus não precisam ser refutadas, pois elas são vazias e sem sentido. É como se você estivesse em uma biblioteca procurando um livro raro e Satan perguntasse se você quer uma caneca. E até quando Satan parece entender que ele deve oferecer um livro para quem está numa biblioteca, ele oferece sempre o livro errado. Afinal, como ele pode oferecer algo que ele desconhece? Ao cair do céu, as grandes virtudes de bondade verdade, parecem ter se perdido, fazendo com que ele não consiga se conectar com a mente de Cristo, assim como ele faz com a mente humana. Lembrando que, desde a desobediência no paraíso, a humanidade perdeu a sua essência inicial e atualmente é escrava do pecado, fazendo com que Satan facilmente se conecte a ela. Mas, isso não está acontecendo com aquele que foi apontado por Deus como seu filho, lá no batismo realizado por João no Rio Jordão. Porém, Satan não parece posto a desistir e continua lá cara a cara com aquele que segundo as profecias viria para esmagar a sua cabeça e é para lá que seremos levados mais uma vez nesse capítulo vamos voltar ao deserto mas antes me diz e aí tá preparado então fica confortável e vem comigo Non nobis domine, non nobis, sed nomine tuo be gloriam. Paradise regained by John Milton. então estávamos ali, o banquete já tinha sido retirado pelas árpias, Jesus já tinha rebatido os argumentos de Satan e agora nesse capítulo os dois continuam frente a frente, dessa vez Satan não bateu em retirada e John Milton começa esse capítulo... e John Milton começa esse capítulo do ponto onde Jesus tinha acabado de dizer as riquezas são inúteis tanto em si mesmas como pela razão em que são procuradas, porque muitas vezes é melhor perder o poder do que conquistá-lo. E assim disse o Filho de Deus, e Satan ficou por um tempo como se estivesse mudo, sem saber o que dizer ou como responder. Aquelas palavras deixaram o tentador confuso e ciente de sua fraqueza e da tolice de seus argumentos. Por fim, reunindo toda a sua astúcia de serpente, ele voltou ao ataque com palavras tranquilizadoras. Posso ver que você sabe das coisas que são boas de se saber. E você também consegue dizer aquilo que se deve dizer. Faz aquilo que deve fazer. Suas ações combinam com suas palavras e suas palavras refletem verdadeiramente o seu grande coração. E o seu coração contém a quantidade perfeita feita de bondade, sabedoria e justiça, se reis e nações pedissem o seu conselho, seu conselho seria como a sabedoria de Urim e Tumim, essas gemas oculares no peitoral de Araão, das línguas infalíveis. E aqui vamos fazer a nossa primeira pausa para saber mais sobre essas pedras chamadas de Urim e Tumim. Então vamos começar lá na Bíblia. Urim e Tumim eram pedras que no Antigo Testamento eram utilizadas para consultar a vontade de Deus, como podemos ver em Números 27, e ali Deus está relembrando Moisés que ele não irá entrar na terra prometida por conta daquele incidente ocorrido lá no deserto de Zim, ao que Moisés responde que o Senhor, o Deus, que é a todos da vida, designe um homem como líder desta comunidade para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelha e sem pasto. Então o Senhor disse a Moisés, chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito e imponha as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e o comissione na presença deles. Dele parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. Isso está lá em números 27, de 15 a 21. E eu fiquei curiosa sobre essas pedras, que elas seriam tipo pedras da sorte. Bem, eu procurei essas informações nas bíblias de estudo que eu tenho aqui, tanto nas cristãs como na judaica, e não encontrei muita informação sobre elas. E faz sentido, já que na bíblia não há relatos de como elas funcionavam. Contudo, eu gostei bastante do texto que eu encontrei no site Estilo e Adoração, que explica que segundo os relatos da bíblia, o uso do urim e tumim ficou restrito apenas a um determinado, período do Antigo Testamento, talvez até antes do cativeiro babilônico, isso porque o livro de Esdras indica que no pós-exílio não havia sacerdote com urim e tumim. E já no Novo Testamento, não encontramos qualquer referência ao uso do urim e tumim. E por que eu resolvi procurar mais sobre essas pedras que serviam para consultar a vontade de Deus? Porque eu me lembrei que na leitura do Paraíso Reconquistado, Jesus disse para Satan que após a vinda dele, nenhum tipo de oráculo seria permitido, lembra disso? E olha só! Só mesmo site, estilo e adoração adiciona. Uma vez que o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes e também a escritura foi completada, não há mais nenhuma autorização da parte de Deus para que os cristãos possam buscar entender a vontade divina pelo lançar de sortes através de qualquer objeto mesmo que fosse pelo misterioso Urim e Tumim. Isso significa que o uso do Urim e Tumim era algo temporário e limitado. E hoje, todo cristão pode identificar e reconhecer a vontade de Deus pela ação do Espírito Santo que ele guia em toda a verdade. O Espírito Santo que habita naquele que crê ilumina o seu entendimento para que ele possa compreender a perfeita, completa e suficiente revelação divina na Escritura. Gostei bastante de como essa explicação parece se encaixar bem naquela passagem em que Jesus aqui no Paraíso Reconquistado fala sobre a não mais utilização de oráculos. E agora que já sabemos mais sobre essas pedras e temos essas informações interessantes que nos conectam com o que Jesus disse sobre os oráculos, vamos retomar à história. Satan continua falando com Jesus que ele era mais sábio que as pedras de Urim e Tumim e mais sábio do que os antigos videntes. E diz assim, se você fosse chamado para as ações que pudessem exigir o uso de exércitos, o seu comando seria tão grande, que nada no mundo poderia resistir a você ou sobreviver em batalha, mesmo que você tivesse apenas alguns soldados. Então, por que você está escondendo essas virtudes divinas, vivendo em uma vida reclusa ou se escondendo neste deserto selvagem? Por que priva a terra do privilégio de admirar os seus feitos e priva-se da fama e glória, a recompensa que tanto inspira os maiores espíritos, os mais puros e celestiais, que desprezam todos os outros prazeres, considerar tesouros e dinheiro como sujeira, rejeitar todos os títulos e poderes, exceto este, mais alto? Lembrando que você não é tão jovem, você tem mais do que idade suficiente para fazer o que deve ser feito veja só, antes que chegasse a sua idade, Alexandre conquistou a Ásia e segurou o trono da Pérsia em suas mãos, bom, aqui vamos fazer uma pausa rápida para ver o que as notas de rodapé nos dizem e eles dizem o seguinte sobre a idade, de acordo com o evangelho de Lucas 3,23 Jesus na época do batismo tinha 30 anos de idade e Alexandre teria conquistado o reino da Pérsia aos 25 Anos. Sabe aqueles posts de internet que aparecem pra te deixar mal do tipo Menino de 6 anos, faz seu primeiro milhão desenvolvendo joguinhos para celular E você está ali com 30 anos se batendo pra pagar os boletos do seu carro? Bom, é tipo isso que Satan está tentando fazer aqui. Agora vamos retornar à história, porque ele não para. E aí ele cita também o jovem Cipião, e ele diz assim, até mesmo o jovem Cipião, mais novo do que você, já havia derrotado os cartagineses. E aqui vamos fazer uma breve pausa, porque esse Cipião é aquele Cipião já citado, que é o Públio Cornélio Cipião africano, que nada tinha de africano, ele era romano. Bom, conta que Cipião, com 27 anos, já desfrutava da vitória contra os cartagineses na Espanha. E foi lá que ele ganhou aquela linda prisioneira espanhola, porém ele acabou devolvendo para o seu noivo, lembra da história? Bom, então vamos retornar, porque Seitan não para. E diz: antes da sua idade, Pompeu já havia vencido o rei da Grécia e cavalgava triunfante. E aqui vamos fazer mais uma pequena pausa, porque essa é uma mentira de Satan, porque na verdade quando Pompeu derrotou o exército de Mitrídates, ele já estava por volta dos corpos. 40 anos, Satan fica assim, ele joga uma verdade, uma verdade, uma mentira, uma verdade, para que você não consiga raciocinar, sabe igual político que fica jogando um monte de números e você fica tentando fazer os cálculos mentalmente e aí o tempo já foi? Então, é tipo isso. Essa é a estratégia de Satan aqui. Retornando à história, Satan continua dizendo, mas a idade, com seus julgamentos maduros, não acalma o desejo de glória, mas aumenta. O grande Júlio, a quem todo mundo agora admira, queria mais glória à medida que envelhecia e chorou por ter vivido tanto tempo sem ela. Mas não é tarde demais para você. E aqui, rapidinho, vamos lá saber mais sobre essa história de Júlio César chorando. Ao ler sobre a vida de Alexandre. Então, Plutarco, um filósofo grego, historiador e sacerdote no templo de Apolo em Delfos, escreveu sobre a vida de César. E lá ele conta como César chorou ao ler sobre a vida de Alexandre. E ao ser perguntado por que de tal reação, César respondeu que tinha motivos justos para chorar. Enquanto ele, César, nada havia feito. Retornando à história, nosso salvador nem se abalou com o um menino de seis anos milionário. <risos> Brincadeira. Ele respondeu calmamente. Você não me convenceu a procurar riqueza para obter um império, muito menos procurar esse tal império para obter a glória, apesar de todos os seus argumentos. Pois o que é a glória, se não uma chama de fama? O louvor do povo se sempre louvam a qualquer um, sem distinção. O que são as pessoas senão um rebanho confuso, uma multidão que adora coisas que são vulgares e no final são inúteis? Eles não sabem o que estão elogiando e admirando, ou quem, eles apenas seguem um ao outro. Que prazer há em ser elogiado por essas pessoas? Que importância há ser mencionado por eles? E acredite, ser criticado por eles seria um grande elogio. E entre eles há poucos que são inteligentes e sábios. São poucos os que recebem a glória. E saiba que a verdadeira glória e fama é quando Deus olha para baixo, na terra, e nota com aprovação o homem justo e o mostra a todos os seus anjos lá no céu. Assim, um verdadeiro aplauso com canções de louvores. Foi assim que Deus fez com Jó, espalhando sua fama pelo céu e pela terra. Quanto à sua vergonha, recorda quando ele lhe perguntou, Você viu meu servo Jó? Você deve se lembrar de como contribuiu para a fama dele. Naquela ocasião, Jó era famoso no céu, não tão conhecido na terra, onde a glória é falsa e dada a coisas desonradas e a homens que não merecem fama. Saiba que aqueles que pensam que é glorioso conquistar através da opressão, invadindo países, estão errados. O que essas pessoas fazem, exceto roubar saquear, queimar, massacrar e escravizar nações pacíficas, próximas ou distantes. Aqueles que são feitos prisioneiros merecem a liberdade mais do que aqueles que os conquistaram. Isso porque em suas conquistas deixaram para trás nada além de ruínas por onde passaram. Não contribuem, ao contrário, destroem todas as obras de paz. Esses dos quais você fala estão cheios de orgulho e insistem em ser chamados de deuses, benfeitores da humanidade, salvadores e querem ser adorados nos templos com sacerdotes e sacrifícios. Um é filho de Júpiter, o outro é filho de Marte. A morte virá para todos e mostrará que eles mal são homens, uma vez que estão chafurdando em vícios animais e retorcidos. E qual o resultado final para eles? Violência ou morte vergonhosas? Serão seus justos E aqui uma breve pausa para as notas de rodapé que nos diz o seguinte, que quando Jesus está falando sobre chafurdar em vícios, ele está se referindo ao Alexandre mencionado por Satan, pois Alexandre o Grande era reconhecido por beber demais. Retornando à história, Jesus continua, mas se há algo de bom na glória pode ser obtido de maneira muito diferente, sem ambição, guerra ou violência, por atos pacíficos, por grande sabedoria, com paciência e sobriedade. Eu menciono novamente aquele que se tornou famoso em uma terra e um tempo esquecido, ao tolerar os seus assaltos, suportando-os com tanta paciência. Quem agora não fala o nome de Jó com admiração? E o que dizer do pobre Sócrates, quem mais seria tão memorável através de seus ensinamentos e do que ele sofreu por ensinar, sofrendo uma morte injusta por causa da verdade, agora ele é tão famoso quanto os conquistadores mais orgulhosos, e aqui falando sobre Sócrates Uma pequena pausa porque provavelmente você já conhece Sócrates, esse filósofo grego, através de sua frase, só sei que nada sei. Sócrates buscava o conhecimento e a verdade. E era difícil sair de uma discussão com ele sem parecer ignorante. Isso começou a incomodar pessoas influentes, até que ele foi acusado de não reconhecer os deuses do Estado, introduzir novas divindades e corromper a juventude. Por esses crimes, ele foi condenado à morte. E é sobre isso que Jesus está falando e ele retorna. Ainda que se por fama e glória algo for feito, De qualquer modo, ele sofreria. Veja, se o jovem cipião tivesse libertado o seu país de Aníbal só por causa da fama, sem se importar com o que a liberdade representaria para o seu povo, as suas ações se tornariam sem valor, fazendo com que aquilo que o homem faz se perca em sua vã e fútil recompensa, mesmo que essa fama faça com que as pessoas estejam falando bem dele. Ainda assim, teria perdido valor. Devo buscar então a glória como os homens fúteis buscam? Muitas vezes não merecidas? Não procuro a minha glória, mas a glória daquele que me enviou. E aqui, aquela pausa rápida para as notas de rodapé sobre a glória daquele que me enviou, está em João 8,50, em que Jesus diz, não estou buscando glória para mim mesmo, mas a quem a busque e julgue. Retornando à história, murmurando O tentador lhe respondeu, não pense tão pouco da glória, nisto você é muito diferente de seu grande pai, ele sim procura a glória, e ele fez tudo para a sua glória, e aqui uma pausa bem rapidinha para conferirmos em Apocalipse, que diz assim, Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste Todas as coisas e por tua vontade elas existem e elas foram criadas Isso está em Apocalipse 4.11, vamos retornar à história Porque Satan continua dizendo que Deus fez tudo para sua glória e ordena e governa todas as coisas Ele não está feliz no céu sendo glorificado por todos os seus anjos. Ele quer também a glória dos homens, de todos os homens, bons ou maus, sábios ou insensatos. Ele não vê diferença, não faz nenhuma exceção. Ele quer isso de todas as nações, sejam judeus, gregos ou bárbaros, e não rejeita nada. Ele ainda pede glória de nós, seus inimigos declarados e já julgados ao que o nosso Salvador lhe respondeu fervorosamente. E é com razão, visto que Ele criou tudo, embora não principalmente para a glória, mas para mostrar a sua própria bondade e mostrar que Ele dá gratuitamente a cada alma. Então, o que Ele deveria esperar deles? Algo menos do que a glória e o louvor? Isto é um agradecimento, isso é algo pequeno, fácil e disponível, uma forma de pagamento que até aqueles que nada têm a oferecer, são capazes de dar. Agora o que você me diz daqueles que além de nenhuma gratidão, oferecem ainda desprezo, desonra e abuso? Seitão, acho que essa foi para você, presta atenção. Jesus continua, Esse seria um pagamento duro, um retorno impróprio por tanto bem, tanta bondade que recebeu gratuitamente. Mas por que o homem procuraria glória quando nada é dele e nada lhe pertence? Mas, condenação, desgraça e vergonha daquele que, por todas as coisas boas que recebeu, tornou-se um traidor de Deus, ingrato e falso e assim poluiu todo o verdadeiro bem que existia em si mesmo. Mas blasfemamente ele agora quer tomar aquilo o que é de Deus por direito? No entanto, Deus é tão generoso, tão cheio de graça, que qualquer um que trabalha para sua glória e não a deles, receberá a glória por ele. Assim falou o Filho de Deus e mais uma vez Satan não teve resposta. Ele ficou atordoado, culpado pelo reconhecimento de seu próprio pecado. Olha só, aquele que é reconhecido por ser o acusador do homem agora, precisa ficar face a face e também encarar o seu próprio pecado. Vamos continuar, porque Satan, ele mesmo ávido pela glória, havia perdido tudo. Porém, entretanto, contudo e todavia, o acusador logo pensou em outro argumento. Diga o que quiser sobre a glória. Você pode pensar, vale a pena buscar ou não, deixe ir, mas você nasceu para governar um reino destinado a sentar-se no trono de seu antepassado Davi. Ele é seu ancestral por parte de mãe, embora sua herança esteja agora em mãos poderosas. Vamos dar uma pausa para entender sobre o que Satan acabou de dizer que Jesus ele é descendente de Davi por parte de mãe. Vamos lá! Olha que interessante! Tanto os evangelhos de Mateus como Lucas narram a genealogia de Jesus, só que elas são diferentes. Em Lucas diz, Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. Ele era como se pensava, filho de José, filho de Eli e vai até chegar Adão, o primeiro homem. E em Mateus, a genealogia começa a partir de Abraão, e vai falando quem gerou quem até chegar no momento final, em que diz assim, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Entretanto, essas duas genealogias parecem retratar a descendência de Jesus até Davi através do seu pai José. E aqui Milton, utilizando o personagem de Satan, diz que Jesus é descendente de Davi através de sua mãe. As notas de rodapé dessa minha edição diz que apesar da genealogia se dar através de José, comentaristas bíblicos assumem que Maria também era descendente de Davi. E eu fiquei pensando, era? E então fui procurar, comecei pelas bíblias que eu tenho aqui em casa e nada. Procurei um comentário bíblico e também nada. Então fui apelar para o Google e fazendo algumas pesquisas, encontrei que a possível diferença entre as duas genealogias é porque uma narra a genealogia de Maria até Davi e a outra de José até Davi. Parte dos artigos que li dizem que Mateus narra sobre José e Lucas sobre a descendência através de Maria, entretanto eu encontrei dois artigos tanto em português como em inglês, eu vou deixar na descrição desse áudio, que apontam a descoberta de um manuscrito do evangelho de Mateus em hebraico, Para você saber o que está na nossa bíblia é um manuscrito escrito em grego, que ao contrário da versão que temos diz o seguinte Jacó gerou José, pai de Maria, e não José, marido de Maria, ou seja, na vida de Maria existiam dois Josés, José seu marido e José seu pai, por isso que os nomes na genealogia parecem não bater. A descoberta desse manuscrito comprovaria que Mateus traça a linhagem biológica de Jesus através de Maria e Lucas apresenta a linhagem legal através de seu pai José, bem eu não sou teóloga e não estudo hermenêutica, que é a interpretação coerente de textos da Bíblia, e por isso eu não poderia afirmar se esse manuscrito pode ser considerado uma prova da razão da diferença entre as genealogias Eu apenas achei interessante compartilhar com você até onde eu cheguei com a minha curiosidade sobre o que Milton escreveu sobre Jesus ser da linhagem real de Davi por parte de mãe, comparando com as escrituras, era isso. Então vamos voltar à história porque Satan continua com o seu discurso dizendo Embora sua herança esteja agora em mãos poderosas, que não desistirão facilmente do que conquistaram pela força, é seu direito estar nesse trono. Veja agora a Judeia e toda a terra prometida são agora apenas uma província romana que obedece a Tibério e nem sempre é governada com sã justiça. E deixa eu te contar mais, eles, os poderosos que dominam a sua terra, muitas vezes foram contra o templo e a lei com insultos sujos. Veja só, na verdade blasfêmias como Antíoco fez uma vez. E aqui vamos até as notas para saber quem é esse Antíoco. Antíoco foi um imperador sírio que saqueou o templo e forçou os judeus a fazerem abominações. E essa história está lá em 1 um Macabeus, no capítulo de 1 a 2. Aí eu fiquei curiosa para saber que abominações e se Antíoco fez o povo fazer. Tive que buscar na internet porque esse é um livro deutero-canônico que faz parte apenas da Bíblia Católica. O que é bem interessante, já que Milton era protestante e um crítico da Igreja Católica em sua época. Uma curiosidade é que a Reforma Protestante aconteceu em 1517. Lutero traduziu a Bíblia em 1534 quando ele adota, como base para o Antigo Testamento, a versão da Bíblia Hebraica e não a septuaginta que era utilizada até então na Igreja Católica. E foi a partir desse momento que no mundo cristão passou a existir duas bíblias. Os católicos usam a bíblia oficializada no concílio de Trento e os protestantes usam a bíblia traduzida por Lutero. E por que eu estou falando de datas? Porque se Milton era protestante e ele publicou Paraíso Perdido em 1667, sendo que não é a primeira vez que ele utiliza livros contidos na Bíblia Católica. Se você se recorda, em Paraíso Perdido ele usou o livro de Tobias para contar sobre o anjo Rafael e a história do peixe, lembra? Bem, isso é apenas uma curiosidade, não é uma crítica nem um julgamento, apenas compartilhando algo que eu achei curioso. Agora deixa eu falar sobre as abominações então lá no versículo 20 está nos contando que Antíoco atacou Israel e Jerusalém com um poçante exército. Depois de entrar no templo com toda arrogância, Antíoco levou embora o altar de ouro, o candelabro com todos os acessórios, a mesa dos pães oferecidos a Deus, as vasilhas para libações, as taças, os incensórios de ouro, a cortina, as coroas e as placas de ouro ornavam a fachada do templo. Saqueou tudo, levou também a prata, o ouro, os objetos de valor e até as riquezas escondidas que conseguiu encontrar. Pegou tudo e foi para sua terra depois de provocar muitas mortes e falar palavras de extrema arrogância. Por todo Israel, em todos os lugares, houve uma grande lamentação. Chefes e anciãos gemeram, rapazes e moças perderam o seu vigor. E aqui uma expressão que me fez sorrir tentando imaginar como seria isso. O autor diz que depois do que aconteceu murchou a beleza das mulheres e até agora eu estou imaginando como seria a minha beleza murchando tá. mas aí o autor continua dizendo, todo recém-casado entoou um cântico fúnebre e a esposa ficou de luto no seu quarto de casal, a terra tremeu por causa de seus habitantes e toda a família de Jacó se cobriu de vergonha resumindo a história, porque depois disso Antíoco rouba também o gado mata muitas pessoas e ainda leva mulheres e crianças como prisioneiras a situação que estava ruim, E dentre as abominações estão que o exército invasor derramou sangue inocente ao redor do templo e profanaram o lugar santo, além de obrigarem os judeus a adotarem a legislação estrangeira, proibindo a oferta de sacrifícios e libações no templo, e também eram proibidos de guardar os sábados e festas. E era só isso? Não! Antíoco também mandou contaminar o santuário e os objetos sagrados, construindo altares, templos e oratórios, para os ídolos, além de imolar porcos e outros animais impuros lá. Ele também ordenava que não circuncidassem os filhos e que profanassem a si próprios com todo tipo de impurezas e abominações, esquecendo a lei e mudando todos os costumes. Quem não obedecia à ordem do rei, incorria em pena de morte. E era desse imperador que Seitan estava se queixando para Jesus, tipo, olha, olha ele, olha o que ele fez no templo do seu pai. Você tá vendo isso? No melhor estilo fofoqueirinho, né? Mas vamos retornar à história porque ele se empolgou e ficou atrevido. Você acha que vai recuperar o seu lugar de direito ficando parado ou recuando assim? Não foi isso que Macabeus fez. Bom, agora a gente vai ter que parar de novo para saber o que Macabeus fez. Vamos lá. Macabeus, ou melhor, Judas Macabeus, que retirou-se para Modim e reuniu os judeus para derrotar Antíoco. Depois de uma reunião em particular com os anciãos, Judas decidiu que, antes que o exército do rei entrasse na Judéia e se apoderasse da cidade, sairia ao encontro dele e resolveria a questão com a ajuda do Senhor. Entregando o sucesso do reencontro ao Criador do mundo, animou os seus soldados a lutarem corajosamente até a morte pelas leis de Deus, pelo templo, pela cidade, pela pátria e pelo seu estado, e fez acampar o seu exército perto da cidade de Modim. Essa passagem está em 1 Macabeus 2, mas as batalhas continuam até o capítulo 4, quando finalmente Judas Macabeus recupera o templo. Sim, aquele tempo que foi profanado com abominações que lemos anteriormente. Agora vamos retornar à história? Porque Satan está mostrando como Judas Macabeus tinha iniciativa, dizendo que ele foi para o deserto, mas não como Jesus. Macabeus foi armado ele saiu para derrotar um rei poderoso, e não apenas uma, mas várias vezes. E embora Macabeus fosse descendente de sacerdotes, ele recuperou a coroa e o trono de Davi. Tipo, você aí parado no deserto, desarmado e sem fome, e Macabeus, olha lá, bem mais rápido que você, meu filho. Satan está empolgado e continua dizendo, se reinos não é o que te move, deixe-se guiar pelo zelo e o dever com o teu povo. O zelo e o dever não demoram, mas estão sempre atentos à sua oportunidade. Estas são as coisas que devem levá-lo adiante, zelo pela casa de seu pai e seu dever em libertar o seu país da escravidão dos pagãos. Essa é a melhor maneira para você cumprir e provar que está certo. Os profetas antigos já previram seu reinado sem fim. E quanto mais cedo esse reinado começar, melhor. Então vai lá e governe ou me diga, você tem algo melhor para fazer nesse meio tempo? Que atrevido. Como assim ele pergunta para Jesus se ele não tem nada mais importante para fazer do que ficar ali no deserto? Agora eu fiquei indignada. E é com a resposta impertinente do tentador que encerramos essa primeira parte do capítulo 3. E o que me parece é que Satan está ficando cada vez mais impaciente. Seja porque o tempo está passando, ou por sua falta de resultados, ou até mesmo porque está irritado com a postura do filho de Deus em não demonstrar toda a sua glória. Ou ainda quem sabe a razão é porque ele não entende se esse é o mesmo filho de Deus que ele conheceu lá no céu, ou é um novo personagem adicionado na história. Qualquer que seja a resposta, aqui nesse último discurso fica claro o quanto esse contato com o Messias está mexendo com o anjo que acreditava ser melhor que o filho de Deus, e que poderia tomar o trono do próprio Deus, isso está lá no início do paraíso perdido, ainda relembrando o Satan no paraíso perdido você se recorda como ele realmente acreditou que teria alguma chance contra Deus ao iniciar aquela guerra no céu e como ele ficou surpreso com a derrota, ele de fato ficou Atônito com o seu fracasso Tipo, como assim? Sim, eu tinha um exército poderosíssimo. Na cabeça dele, a derrota não era uma opção, e para se justificar, culpou Deus por esconder o jogo, por nunca ter demonstrado que ele era mais poderoso que um exército de anjos. Sim, parece loucura, mas é isso mesmo que ele pensou. C.S. Lewis, autor de vários livros, como As Crônicas de Nárnia, Cristianismo Puro e Simples, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz e muitos outros. Ao falar de Satan no livro Prefácio do Paraíso Perdido, ele diz que Satan tenta manter a heresia que está na raiz de toda a sua situação, que é a doutrina de que ele é um ser autoexistente, não um ser derivado, uma criatura. E na qualidade de um ser criado, é que ele simplesmente se encontra existindo. Não sabe nem como, nem porquê. Lewis ainda complementa dizendo que se uma criatura é Tola o suficiente para tentar provar que ela não foi criada, o que é mais natural do que ela dizer: Bem, eu não estava lá para ver isso sendo feito? Essa foi a resposta que Satan deu para dizer que ele não sabia que tinha sido criado, ele simplesmente não viu. No entanto, essa resposta é apenas uma confirmação de que ele admite, assim, a própria ignorância, já que a única prova de sua autoexistência é o fato de que ele não se lembra de ter sido criado e, com um ar triunfante, apresenta a teoria de que ele brotou do solo como um vegetal. Satan, a batatinha do céu. Eu acrescentaria a fala de Lewis que Satan era a batatinha dourada do céu, já que ele, como um ser autocriado, poderia enfrentar Deus. Então, sabendo que Satan tem uma Autoimagem maior do que de fato ele é, entendemos o porquê o tentador, no início do contato com o novo ungido, foi até displicente ao se aproximar do filho de Deus, considerando que a mesma estratégia usada com Adão e Eva seria adequada para acabar com esse novo filho de Deus. Porém, logo depois da derrota do primeiro encontro, ele soube que precisava se preparar melhor. Agora ele está usando todas as suas cartas para tentar o Filho de Deus, mas como vimos, não está sendo fácil. C.S. Lewis já alertava que havia uma diferença entre o Filho de Deus descrito em seu período no céu, em contraste com Jesus dos Evangelhos. Veja o que ele diz. As pessoas reclamam que o Messias descrito por John Milton em Paraíso Perdido é diferente do Cristo dos Evangelhos, mas é claro que ele deveria ser. Milton em Paraíso Perdido não estava escrevendo sobre o Senhor encarnado, mas sobre as operações cósmicas do Filho. O semblante severo demais para ser visto, descrito lá no livro 6 do Paraíso Perdido, é de fato plenamente representado também nos Evangelhos, mas a escala e o modo de operação são necessariamente diferentes. Aqui em Paraíso Reconquistado, Milton consegue fazer essa transição, deixando até o diabo confuso. E enquanto o Filho de Deus parece não se impressionar com o discurso de seu advogado, Satan, por sua vez, sente cada resposta como se fosse um golpe do qual ele precisa recuperar o fôlego para continuar. E é com esse recuperar de forças do inimigo que terminamos por aqui e nos reencontramos na última parte do capítulo 3 de Paraíso Reconquistado, lembrando que já passamos da metade da história e estamos indo rumo ao encerramento. Te espero no próximo áudio. Até lá! Lembrando que esse não é um audiolivro, mas a minha interpretação da história. Se você ficou curioso sobre a história do Paraíso Reconquistado contado aqui, não deixe de ler a versão original. A edição em inglês utilizada por mim é da editora Modern Library de 2012. Confira na descrição deste áudio todas as informações sobre essa edição que serviu como base para eu te contar essa história. Por hoje, ficamos por aqui, mas te espero nos próximos áudios. Até lá, fui!